0: Veel bedrijven kampen op dit moment met een personeelstekort. Het aantal openstaande vacatures stond deze zomer op bijna een half miljoen. Een record. Maar terwijl we er alles aan doen om nieuwe werknemers te vinden... lopen bestaande collega's aan masse weg. Een paar cijfers. In de zorg wisselde vorig jaar 1 op de 10 medewerkers van baan. In de horeca was dat 1 op de 4. En in de zakelijke dienstverlening... vertrok bijna 1 op de 3 werknemers naar een andere baan. In een krappe arbeidsmarkt is het daarom misschien wel het allerbelangrijkste wat je jezelf moet afvragen. Hoe zorg je dat leuke, goede collega's blijven? Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. En vandaag praat ik met Arnold Bakker. Hij is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welkom Arnold, heel leuk dat je mijn gast wil zijn.
1: Ja, dankjewel Ben.
0: Voor we beginnen... Eerst nog even dit. Succesvol persoonlijk leiderschap,
1: dat vraagt om zelfreflectie. Weet jij echt wat je sterker kan te zijn? Laat je inspireren door de white paper Succesvol Persoonlijk Leiderschap van Jolt.
0: Je vindt hem in onze show notes. Ja, jij doet onderzoek naar vragen als uh, hoe vind je een goede balans in je werk, hoe maak je werk leuk en hoe stimuleer je bevlogenheid. Dat lijken me essentiële onderwerpen als je medewerkers aan je wilt binden. Ja, dat klopt. Ja, nou, Laten we eens even kijken naar die uitstroom. Wat vind jij? Moeten bedrijven inzetten op het werf van de beste mensen? Wat nu veel gebeurt. Of zouden ze eerst eens goed moeten kijken naar wat ze al in huis hebben. En hoe je die mensen kunt behouden?
1: Ik denk beide. Ja. En, en de reden is heel simpel. Uh, mensen zijn heel moeilijk te krijgen. Uh, we hebben een tekort aan personeel op heel veel plekken. Dus dan moet je natuurlijk goed kijken naar je eigen mensen. Maar dat moeten bedrijven eigenlijk altijd doen. Ja. Hè? Goed werkgeverschap hoort daarbij. En als je goed wil presteren moet je eerst goed zorgen voor het welzijn van je mensen.
0: Ja, oké, okay, goed, dat, dat, dat zeggen we al heel lang dat het moet, maar doen ze dat ook?
1: Nou, heel vaak niet zo, omdat nee. uh, Human Resource Management... of het echt zorgen voor mensen, daarin zijn managers over het algemeen niet heel goed geschoold. Nee. En dat is eigenlijk heel jammer. En uh, de huidige tijd laat zien dat dat ook een gemiste kans is. Nou ja, als ik die, die cijfers
0: hoor, uh, zakelijke dienstverlening... één op de drie medewerkers trekt naar een andere baan. Ja, dan is het dweilen met de kraan open natuurlijk. Je kunnen nog zo hard werven, maar dan, dan rennen ze net zo hard weer naar
1: buiten. Uh, de alternatieven nemen toe in, in een krappe, krappe markt. Dus, dus mensen kunnen kiezen, dat is fijn. Dus als bedrijven ook goed zorgen voor mensen. en maken dat ze zich kunnen ontplooien. dat ze mooie dingen kunnen doen, betekenisvol uh, werk hebben. ja, dan kun je proberen mensen te binden en te boeien. Ja. En uh, op die manier kun je natuurlijk eerder ervoor zorgen. dat het uh, verloop niet zo groot is.
0: Ja, uh, als we eens kijken, je hebt heel veel onderzoek gedaan in de afgelopen jaren. Uh, wat is nou een beetje een rode draad als het gaat om die vraag... hoe zorg je dat goede, leuke collega's blijven?
1: De rode draad, ik heb, ik heb in de loop der jaren, ik doe dit onderzoek al 25 jaar. Ik loop echt al heel lang mee, Ben. Ja, uh, ja ik weet het, ja. <laughs> dus dus als, je, als ik terugdenk, een jaar of tien geleden heb ik eens een analyse gedaan op data van 100.000 mensen. En dan kijk je naar allerlei zogenoemde hulpbronnen in de werkomgeving. Dus zeg maar een soort arbeidsvitamine. Wat zijn de dingen die mensen ja. echt motiveren in het werk? Dan is de belangrijkste factor ongeveer ontplooiingsmogelijkheden. Oké. Okay. Ja, dus, dus als je jezelf kunt ontplooien, als je nieuwe dingen kunt leren, um, um, als je je sterke kanten kunt benutten, dat helpt mensen enorm om heel bevlogen en met veel energie hun werk te doen. Ja, ik heb natuurlijk een beetje voorbereid. Ik zie jouw naam vaak voorbij komen, ook
0: als het bijvoorbeeld gaat over jobcrafting. Uh -huh. Jobcrafting en jezelf kunnen ontplooien. Uh, is dat, hoort dat bij elkaar?
1: Dat hoort een beetje bij elkaar. Omdat je via jobcrafting ervoor kunt kiezen om je werk zodanig aan te passen... dat het beter bij je past, beter bij je sterke kanten past. Ja. En als je je sterke kanten goed kunt benutten, ja, dan kun je extra goed leren. Maar eigenlijk past jobcrafting vooral bij de jobresource, de energiebron, autonomie. Okay. En autonomie, dat is dat je zelf bepaalt... Waar je iets doet, wanneer je iets doet, hoe je iets doet. Uh, en, en daar is jobcrafting eigenlijk de perfecte belichaming van. Ja.
0: Nog eventjes terug, we gebruiken nu allemaal termen, maar jobcrafting, hoe zou je dat uitleggen aan iemand die zegt, ik hoor dit voor de eerst?
1: Dat is eigenlijk het, het uh, boetseren van je baan, je werk ja. naar je eigen hand zetten en op je eigen manier invullen.
0: Dus ook je takenpakket uh, misschien een beetje bijschaven, de manier ja. waarop je werk doet, zo inrichten als jij dat plezierig vindt.
1: Ja, en misschien ook iets meer het accent leggen... op de dingen die je echt leuk vindt.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en je hebt het ook over resources. Nou, Je bent ook onder meer bekend van een heel een model... dat volgens mij wereldwijd wordt gebruikt. Dat, dat, klopt. dat is het, het uh, uh, job demand en resources model. Ja, dat klopt. Ja. Dus er zijn allemaal vragen die vanuit je werk aan je worden gesteld. Taakeisen zou je kunnen zeggen. Maar daarnaast heb je dus ook hulpbronnen nodig. Ja,
1: okay. ja dus, dus, dus werk is eigenlijk... Um, datgene wat inspanning vereist, uh, een beetje theoretisch gezegd. Ja. He, als je een hoge werkdruk hebt, dan moet je hard werken, heel erg inspannen. Of als het uh, werk complex is, dan moet je heel goed nadenken, heel erg focussen. Nou, dat werkt goed. Ja. Als je ook uh, hulpbronnen hebt die je kunt inzetten om die moeilijke taken uit te voeren. Dus bijvoorbeeld autonomie om zelf te bepalen wanneer je dat gaat doen. Ja, want dat geeft energie. Nou, dat helpt heel erg om bijvoorbeeld die energie goed te managen. Dus als je zegt, ik moet iets complex oplossen of iets creatiefs verzinnen... dan kun je het best doen op het moment dat je heel fit bent. Ja, precies. Dus als je zelf kunt bepalen wanneer je dat dan gaat doen... dan heb je een soort hulpbron, een psychologische hulpbron die je helpt om het werk goed uit te voeren.
0: Grappig zeg. En je moet dus echt de hele tijd kijken... oké, okay, wat zijn nou mogelijke resources... Wie moet dat doen? Moet nou de werkgever daar bovenop zitten? Of is het ook een taak van de medewerker?
1: Nou ja, zoals we begonnen van, van hoe kun je mensen vasthouden. Ik denk dat goed werkgeverschap dat houdt ook in dat je voldoende hulpbronnen aanbiedt. Hè? Dat je die autonomie, employingsmogelijkheden, maar ook steun. Uh, dat soort zaken dat je dat aanbiedt. Maar uh, wij zijn niet uh, Pavlon Pavlovs hond. He, nee. we, het is niet zo dat we alleen maar reageren op wat er gebeurt. Maar mensen zijn ook proactief. Dus je kunt dat natuurlijk ook zelf gaan invullen.
0: Ja. Even voor, nog even dat onderwerp jobcrafting. Hoe pak je dat in de praktijk aan? Dus stel je voor, ik heb eens een keer zo'n test gemaakt. Ik weet wel een klein beetje uit ervaring. Misschien ook wel mijn sterke kanten zijn. Ik weet ook wel wanneer ik wat ik meer scherp ben. En wat minder scherp misschien zo op de dag. Hoe ga ik dan zorgen dat uh, mijn job gecraft wordt in zo'n richting. Dat ik echt lekker goed functioneer.
1: Nou, je, kunt, je zou kunnen analyseren waar je heel happy van wordt in je werk... wat je heel leuk vindt, wat, wat heel erg een, voldoen geeft van, uh, een gevoel van voldoening geeft. Nou, als je dat gevoel uh, wilt, vaker wilt opzoeken, dan, dan zou je kunnen analyseren... wat zijn nou de taken die ik echt heel leuk vind... die ik ook belangrijk vind om te doen, zodat ik impact heb op andere mensen. Ja. Nou, en als je dan zou uh, die autonomie enigszins hebt om dat te doen... dan kun je je werk proberen te schuiven in de richting van... dat. Werk wat jij meer belangrijk vindt. Ja, dus het is, klinkt wel
0: echt als interactie tussen medewerker en ja. werkgever. Hè? Want je moet dat die autonomie is. krijgen om dat te doen. Ja. Ja. Dus ze moeten niet te, 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 te voorschrijvend zijn als manager van uh, dan moet dit gebeuren, dan moet dat gebeuren. En aan de andere kant moet je jezelf ook wel een beetje kennen als medewerker.
1: Nou, als het werk heel vast ligt, hè, dus bij een lopende band of in een call center, dan is er minder ruimte om te craften. Dan kun je ja. nog steeds trouwens grapjes maken met collega's, al dan niet. Maar er is veel minder ruimte voor dan wanneer je een zzp'er bent of uh, radio maakt of wat je dan ook doet. Hè. Ja. Dus als je zelf autonomie hebt, kun je het veel meer zelf in invullen.
0: Ja, ik hoorde je net al zeggen, grapjes maken met collega's. Want er is er ook een ander onderzoekspoor waar je nou net een paar jaar geleden mee bent begonnen geloof ik. Dat gaat over playful work design. Ja. Eh, Loltrap op je werk zeg ik maar.
1: Ja, nou ja, dat is heel vrij vertaald. Maar eh, het komt er eigenlijk op neer dat je, dat je hetzelfde werk doet, dezelfde taken uitvoert, maar dan met een knipoog en ja. op een speelse manier. Dus dat, dat kan dan wel inderdaad aan die lopende band. Of als je bijvoorbeeld postbezorger bent. Hè, alles
0: ligt vast. Maar je gaat het werk als het ware toch leuker maken. Ja,
1: ja. ja dat kun je doen door als uh, postbezorger te proberen... je record van gisteren, waarin je het aantal poststukken hebt bezorgd... te verbeteren. Ja. Of door een praatje aan te gaan met degene waar je de post bezorgt. Uh, waardoor je erachter komt, en dat kan de wedstrijd voor jou zijn... wat het beroep is van uh, degene waar je de post brengt. Ja, ja, enzovoort. ja, ja, ja. dat is meer bottom-up. Dat moet je dan ja, zelf echt, echt organiseren, zou je. Kunnen zeggen. Dat is zeker bottom-up. Ja. Ja,
0: als ja. je als werkgever grapjes gaat voorschrijven aan medewerkers om het leuk te maken. Maar dat, nou ja, dat is waarschijnlijk ik, per definitie niet leuk.
1: Ik denk dat het minder werkt. Ja,
0: ja. ja en je had het natuurlijk net ook over autonomie. Dus dat is een soort autonomie ongeveer. Als ik jou ga vertellen klopt. wat jij leuk moet vinden. <laughs> dat klopt. Dat ja. klopt. Ja. Hey, um, ik zag in uh, een paar onderzoeksartikelen voorbij komen dat er ook twee vormen van zijn. Hè? Je hebt ja. zeg maar de, de ludieke uh, benadering, de ludic play, noem je het geloof ja. ik. En die andere, dat is agonistic play. Moest ik echt even nadenken, want dat woord kom je niet
1: zoveel tegen. Wat betekent ja, dat? Uh, ik kom het vaak tegen, mijn vrouw is Grieks. Uh, okay. Agonistisch, dat komt van het woord agona. agona. En agona is wedstrijd. He, dat, wedstrijd. Woord, dat, woord, dat werd vroeger gebruikt door de oude Grieken... om te verwijzen naar, uh, naar de marathons die ze liepen, de Olympische Spelen. Maar agona is nog steeds uh, een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Dus het is competitie. Oké,
0: okay, ja. dus je, je kunt grappen maken, zal ik maar zeggen. Gewoon ja. lol trappen, even flauw gezegd. Maar
1: dat andere draait dan veel meer om... Uit Uitdagingen en wedstrijdjes. Dat klopt. Dat, maar dat eerste dat komt van het Griekse woord uh, pedia. Wat kind betekent. Ja. Dus dat is eigenlijk kinderlijke vreugde. Okay. He, dus dat je fantasie hebt, dat je in alle vrijheid speelt. Dus dat is het sp echte Speelse, funmakende, fantasiegebruikende deel van uh, Playful Work Design.
0: Ja, je noemde net je vrouw, uh,
1: Eva Demerouti, heet ze geloof ja, ik. Hè? Ja, klopt. Ook een onderzoeker op dit gebied. Ja, ja, ja. dat klopt. Ja, ja. Wij, wij hebben het thuis wel eens over dit soort onderwerpen. Wel eens? <lacht> niet altijd. Oh, he? niet Noem. altijd. Okay. Wij, wij hebben meer dan 100 artikelen samengeschreven, maar dat gebeurt meestal via de e-mail. Oké, okay, dat meen je. Dus
0: er wordt niet aan de keukentafel nee. dan overlegd over dit soort uh, research-dingen.
1: Nee, nee, er kan een keer een, een ding langskomen, maar dat is meestal een roddel over een collega. Dus niet de kinderen die aan de keukentafel met rollende ogen zitten. Oh, daar gaan ze weer. Onze kinderen weten wel alles van Play for Work design en jobcrafting. Oké, okay, dat dan <laughs> weer wel,
0: ja. Nee, weet, ik begreep ook dat jouw vraag heeft onderzoek gedaan ook naar allerlei soorten banen waar mensen dan bijvoorbeeld met jobcrafting. of ik weet niet of dat ook Play for Work design voorbij komt. Nee, in ieder geval dat... jobcrafting, geloof mm -hmm, ik. hè? Klopt. En ook onder piloten. En dat zou je ja. denken, nou, piloten die mo die mogen toch niet zelf weten hoe ze vliegen. Maar dat kan dus wel deels.
1: Nou, dat is heel interessant uh, dat je dat noemt Ben. Want uh, zij heeft onderzoek gedaan bij BALPA. Dat is de Britse vereniging van piloten. Dus er zijn allerlei luchtvaartmaatschappijen bij betrokken. Nou, allereerst vond ik het heel opmerkelijk... dat het artikel is verschenen volgens mij in Ergonomics... in een wetenschappelijk tijdschrift. Vond ik het opmerkelijk dat de burn niveaus van piloten erg hoog was. Dus dat okay. is toch wel een beetje schrikken. Uh, maar zij vond vooral, dat het heel opmerkelijk... dat wanneer piloten uh, deden aan jobcrafting in hun cabine... Dus dat betekent dat je echt probeert om ook dat minutieuze werk... en het checken en dergelijke van alle, dat hele protocol doorgaan... in zo'n cabine voordat je gaat vliegen. En ook tijdens de vlucht allerlei handelingen die je doet... dat je dat ja. naar je eigen hand zet binnen de mogelijkheden... die Piloten bleken ook beter te presteren in de uh, vluchtsimulator.
0: Oké, okay, maar dat is dus heel interessant. Dan heb je maar heel weinig speelruimte. Maar ja. Alles is geprotocoliseerd, natuurlijk uit veiligheidsoverwegingen. Ja. En de grap is dat je dan toch binnen dat uh, zeg maar millimeterwerk weer voordelen weet te halen die zich ook terugbetalen in arbeidsprestaties. Ja,
1: dat klopt. En, en uh, we hebben zelfs aanwijzingen dat uh, dat is iets meer anekdotisch. We hadden ooit een, een, een piloot in een workshop over playful work design. En die zei. Wij gebruiken, ik gebruik Playful Work Design door te proberen uh, kerosine te besparen door op de luchtstroom te vliegen. Okay. En om precies binnen de tijdslot tot op de seconde uh, precies te landen. Okay. Nou, dus dus dat, dat helpt natuurlijk om goed te presteren.
0: Ja, maar het is een soort wedstrijdje dus die hij met zichzelf ja. doet... om zuinig te vliegen en exact op tijd. Ja. ja, ja. ja. Nou, dat klinkt heel erg leuk. Hé, hey, uh, dat was onderzoek van uh, je vrouw, van Eva Demerouti. Ja. Maar uh, vertel eens even, wat voor soort beroepsgroep heb je zelf onderzocht... als het over playful work design gaat of bijvoorbeeld over jobcrafting?
1: Eigenlijk van alles. Dus, dus, dus van de zorg tot um, uh, retail... Uh, onderwijs, uh, allerlei beroepen. En, en uh, het komt er eigenlijk op neer dat je in heel veel verschillende beroepen... Uh, dit soort proactieve gedrag ziet. Mensen doen dat deels van nature al. Uh, maar je kunt het ook proberen aan te moedigen. Ja. En dus ja. dus uh, natuurlijk is het zo dat sommige, wat we net ook al bespraken, dat sommige mensen meer autonomie hebben, of iets meer wellicht proactief zijn vanuit zichzelf, uh, qua persoonlijkheid. Maar dat laat uh, onverlet dat je mensen toch een klein duwtje in de rug kunt geven, zodat ze iets proactiever worden.
0: Ja, hoe kunnen die duwtjes eruit
1: zien? In de vorm van een training, in de vorm van workshops, in de vorm van voorbeelden of oefeningen die mensen doorlopen. Waardoor ja. ze het idee krijgen, oh ja, zo kun je dat aanpakken.
0: Ja, je gaat het ze niet voorschrijven, maar je geeft ze behulpzame duwtjes. Ja, kleine ja. duwtjes in de rug. Ja.
1: Bij Yacht maak je carrière door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. En met de juiste begeleiding zorgen wij dat je zelfs daar comfortabel bent. Ga naar Yacht.nl en breng jouw carrière in een stroomversnelling. Yacht.nl Pushing Horizons. Als je goede
0: medewerkers wilt vasthouden, dan moet je ze helpen om hun werk aantrekkelijker en leuker te maken. Enthousiaste, creatieve medewerkers zijn gelukkiger en niet onbelangrijk, productiever en wellicht blijven ze ook langer. Hoogleraar Arnold Bakker doet onder meer onderzoek naar job crafting en playful work design en hij is vandaag mijn gast. Jij bent hoogleraar en dat ben je al best wel een hele tijd en, en dat klinkt. Even heel flauw, hè? maar denk ik volgens de meeste luisteraars ook niet als een uitermate uh, speelse baan. Laat ik het maar even voorzichtig zeggen. Maar misschien zie ik dat helemaal verkeerd.
1: Ja, dat zie je helemaal verkeerd. Oké, okay. <lacht> leg eens uit. Nou ja, uh, ik schrijf bijvoorbeeld veel artikelen. Ja. Een van de dingen die ik de laatste jaren best vaak doe is proberen elke paragraaf precies even lang te laten zijn. Net zoveel woorden voor elke paragraaf. Grappig. Dus dat kun ja. je speels ja. aanpakken. Ik kan proberen om in, en dat kan ik ook, in een uurtijd 50 e-mails weg te werken. Uh, Echt een zo, wedstrijd, met wedstrijd met jezelf. Of ik kan proberen om een woord te droppen in jouw uitzending... Uh, wat eigenlijk niet kan. Of waarvan je denkt van... dat woord hoort hier niet. Dat, okay, heel,
0: dat uh, Is dat tot nu toe geweest?
1: Of heb je er nog eentje in pet voor ons? Uh, nee, ik, heb, ik, heb, ik had van tevoren bedacht. Maar ik wil eigenlijk niet bedachte antwoorden geven. Dus okay. ik, ik laat deze <laughs> maar even voor wat hij is. Maar, je, maar is zo, ik snap,
0: je kunt er overal een spel van maken. Ja, precies. Ja.
1: Dus ja. als de, de vergadering saai is... dan zou je dat kunnen doen. Of je zou kunnen proberen om een collega die indut om die erbij te betrekken door een goede vraag te stellen. enzovoort. Ja, nee, maar Ik ken wel wat je zegt. Want als ik inderdaad... Bijvoorbeeld een column zelf schrijf voor
0: NRC. En er zitten drie tips in. Dan wil ik dat die tips allemaal even lang zijn. En, ja. en dan ga ik zelfs nog zo verder. Dat is niet alleen maar op gebied van woorden, maar een aantal leestekens moet ja. gelijk zijn. Oh, wow. dat is nog leuker, hè? Ja, goed. Is nog okay, leuker.
1: Die neem ik mee. Neem ik mee.
0: <laughs> maar dus het grappige is dus, uh, dat hadden we natuurlijk al net besproken met die piloten, maar ook als je van de buitenkant denkt van nou ja, daar is toch geen ruimte om dat werk leuk te maken. Er zijn altijd mogelijk. Ik zijn er
1: altijd. Ik stap ik ook bijvoorbeeld, ik stop heel veel tijd in mijn presentaties. Uh, ik gebruik daar speciale software voor. Ja. Je kunt natuurlijk zeggen van nou, die je hebt bestaande software, je zet wat woorden op een slide en that's it. Nee, dat doe ik niet. Ik gebruik beelden die, die eigenlijk ook een boodschap vertellen, waar de, de kijker misschien zich niet eens bewust van is. Maar ik bedenk dat allemaal en dat vind ik heel leuk om te doen. Ja, dus dat ja. is heel speels. Welke software gebruik je? Willen we dan ook weten? Canva Design. Kan van die zijn. Oh ja. ja, dat is, uh, ja. Ja, is zo'n... Free software. Uh, ja,
0: het is ja. Een, een website geloof ik ook. Ja. Hè? Dan kun je online alles klaarmaken. Ja,
1: ja. ja. dat is hartstikke leuk om, uh, om te
0: doen. En dat werkt beter dan PowerPoint.
1: Nou ja, je kunt er veel in kwijt. Misschien dat PowerPoint het ook kan. Maar ik werk heel fijn met die software. Omdat er heel veel lettertypen in zitten. Er zitten heel veel beeldmanipulatie mogelijkheden zitten erin. enzovoort.
0: Grappig hè? Dus er zit een hoogleraar die moet ontzettend veel artikelen schrijven. En die moet allemaal Promovendi aansturen. Maar die zit dan toch ook nog s'avonds laat. een te de piele,
1: ja, Even te designen. Nou. Ja, en dan, en dan denk ik ook, nou, wat doet het met je? Waarom zou je dat doen? En, en is dat niet te duur? Maar wat ik doe als ik zo'n uh, presentatie aan het voorbereiden ben... dan ben ik helemaal aan het bedenken... hoe ik die presentatie vervolgens ga geven. Ja. He, dus, en ik moet ook goed op zoek gaan naar goede voorbeelden... of naar de historie van iets. Dus, dus eigenlijk is dat designen is een soort... Een, een, een taak waarbij je kan nadenken over de inhoud. Ja,
0: Het is alsof is heel... je een heel sophisticated speakbriefje aan het maken bent... Ja. voor een tentamen wat je nog moet maken. Ja, 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 ja. met zo weinig mogelijk woorden. Ja, Ontzettend ja. leuk zeg. Ja. Hey, um, de hamvraag van vandaag, uh, waar ik een beetje mee begon... Uh, dat is hoe je nou eigenlijk goede medewerkers behoudt. We willen ze graag vasthouden. Ja. Um, we hebben best wel veel dingen besproken. En iedere keer komen we weer terug bij zeg maar, wat je als medewerker zelf kunt doen. Je noemde net al even dat je als werkgever mensen een beetje duwtjes mag geven, tips mag geven. Uh -huh. Is er iets van een soort stappenplan? Hoe zou ik hiermee kunnen beginnen?
1: Nou, ik denk dat het begint met kennis. Dus het begint met kennis over het feit dat je de motivatie... en de bevlogenheid van mensen, daar kun je best wel iets voor doen... door mensen bijvoorbeeld hulpbronnen aan te reiken. Je kunt ook uh, zorgen dat je als leidinggevende of als management uh, inleest en schoot op het gebied van wat doet proactiviteit met mensen, wat doet bevlogenheid met mensen. En dan zou je bijvoorbeeld een bureau kunnen inhuren om zo'n productiviteitstraining, jobcrafting-training of een training Playful Work Design te verzorgen voor de medewerkers. Ja, ja. En dus er zijn meerdere mogelijkheden. Je zou HR op een missie kunnen sturen om um, op zoek te gaan naar allerlei tools om mensen te behouden. En er is zoveel kennis, Ben, dat weet jij ook. Ja. He, dat wordt alleen, uh, vind ik, veel te weinig benut. He, de, de, er is inmiddels honderd jaar lang aan kennis in de organisatiepsychologie en in management. Daar kunnen we veel beter, kunnen we dat benutten. He, ik kom bij, bij topbedrijven, bij multinationals, waarbij ik denk van, nou, dat kan echt wel beter. Ja. En, uh, dus daar valt nog een wereld te winnen.
0: Ja, je ziet ook natuurlijk vaak een beetje de reflex bij werkgevers, dat als het uh, ja, slecht gaat op de arbeidsmarkt, dat dan voor hen slecht gaat op de arbeidsmarkt. Dat ze ook meteen grijpen naar allerlei uh, financiële of andere uh, ja. bonussen en beloningen. Om mensen over de streep te trekken. Ja. En eigenlijk weer voor die korte termijn oplossingen gaan telkens.
1: Ja en dat lijkt interessant. Uh, maar we weten uit onderzoek dat externe beloning dat het ook averechts kan werken. Hè? Ja. Uh, dat, dat klinkt natuurlijk voor een vakbond of voor een werknemer helemaal niet goed. Hè? Dat, je, dat je daar tegen zou moeten zijn. Dus ik ben daar ook niet maar het gaat je niet helpen om, de helpen om de bevlogenheid te vergroten. Nee, precies. Nou zit ik te luisteren. Ik ben leidinggevend. Ik denk, oké, okay, ik wil dus gewoon mensen
0: proberen bevlogen te maken. En ja, weet je, bij die jonge, uh, slimme, uh, enthousiaste collega gaat dat natuurlijk wel lukken. Uh, maar dan heb ik ook Gerrit hier zitten. Die zit hier al twintig jaar. Die houdt eigenlijk vooral van tuinieren. En die is op zijn werk niet vooruit te branden. Wat moet ik met zulke mensen?
1: Misschien kun je Gerrit verantwoordelijk maken voor de planten op het kantoor. Ja,
0: oké. Okay. Je zegt, kijk eerst maar een stof waar die goed in is, in zijn ja. sterke
1: kanten. Precies.
0: En dan komt Gerrit ook alweer in actie. Ja, ik denk het wel. Ja, precies. Heb je zelf voorbeelden uit je eigen uh, ervaring? Je geeft een leiding ook uh, binnen je vakgroep. Dat je toch mensen op die manier soms een beetje kunt activeren?
1: Ja, dat is, ja, dat is zeker het geval. Uh, ik denk dat, dat als je als leidinggevende goed kijkt naar waar zijn mensen goed in... waar voelen ze zich echt senang bij... Hè, dan is er een die is meer uh, in, van het minutieus voorbereiden van, van een, uh, een dagje uit. De ander is meer van het toespreken van studenten... en het extravert uh, organiseren van zaken. Ja, zo heb je verschillen tussen mensen. En als je dan de taken een beetje probeert zodanig te verdelen. En, en mensen te enthousiasmeren in de richting van hun sterke kanten. Dan kun je uh, hen ook um, helpen om hun werk enthousiast en met veel energie te doen. Ja, en op die manier pas je dus ook je eigen research weer toe in je eigen werkomgeving. Ja, ja? Zeker, ja. zeker.
0: Even terug naar de research. Ik heb begrepen uh, in de voorbereiding dat er ook verschillende vormen van passie zijn. En dat is natuurlijk iets wat we graag willen. Nou is passie wel een beetje een mode geweest... maar laten we het woord bevlogenheid nemen. Of... Ja. Maar um, dus ik probeer de mensen om me heen enthousiast te krijgen... als werkgever of als manager of als leidinggevende. Uh, maar daar kan je ook te ver in doorschieten. Of Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat is wel een, uh, wel een goede vraag. Ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren... dat bevlogenheid een soort piekervaring is. Dus veel energie, veel enthousiasme... helemaal opgaan in je werk... Ja. En als je zo'n piek hebt, dan moet je dus ook een dal hebben. Dus dat betekent dat als je uitgewerkt bent, dan moet je herstellen. Dan moet je afstand nemen van je werk. Even niet enthousiast zijn over dat werk. Zodat je de volgende dag weer enthousiast kunt zijn en energie hebt. Oké. Okay. Dus er zijn twee vormen van passie. Dat is onderzoek van Valeraan. Dat hebben wij ook toegepast op, uh, op ons bevlogenheidsconcept. Twee, twee vormen van passie. Dat is harmonieuze passie. Ja? Dat is een soort passie waarbij je heel enthousiast bent... over datgene wat je doet. Het kan werk zijn, het kan sport zijn, het kan je hobby zijn. Maar waarbij het niet ten koste gaat van de rest van je leven... van de andere levensdomeinen. Um, harmonieuze passie. En daartegenover staat obsessieve passie. Okay. Waarbij de passie voor bijvoorbeeld je werk helemaal... Alles beheerst waardoor je niet uh, op tijd thuis bent. Waardoor je partner altijd voor je moet koken. Waardoor je niet op tijd thuis bent om voor je kinderen voor te lezen. Enzovoort, ja. enzovoort.
0: En, en is dat dan nog wel steeds... Laten we zeggen vanuit het plezier wat je hebt in je werk, dat je erin verliest? Of wordt het dan op een gegeven moment ook een soort angst om het verkeerd te doen? Of dat je bang bent dat als jij
1: eh, niet dat laatste artikel in dat wetenschappelijke tijdschrift publiceert, dat iemand anders met de eer gaat strijken? Ja, het wordt, het wordt heel benauwend als je obsessief eh, gepassioneerd bent. He, dan, dan, dan heb je er eigenlijk ook geen plezier meer in. Dan wordt het een soort werkverslaving. Ja. Dat, dat kan voortkomen uit een soort succes. Als je heel bevlogen heel goed je werk doet, komt er heel veel op je pad. He, dan wordt, het is misschien moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Maar dat moet je dan toch leren. Want anders ga je dingen ook doen als je er eigenlijk geen zin meer in hebt. En uh, dat kan ertoe leiden dat het de kosten gaat van je werk-privé balans. Van je uh, gezondheid, je welzijn. Je wordt ontzettend vermoeid. Dat kan een voorportaal zijn voor burn-out.
0: Ja, ja. We hebben best wel veel dingen besproken tot nu toe. We hebben ook vooral gekeken naar de vraag hoe zorg je dat leuke en goede collega's blijven, dat ze zin hebben in hun werk, bevlogen zijn. Um, we hebben het gehad over job crafting en playful work design. Maar goed, als hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie kom je natuurlijk ongelooflijk veel tegen. Wat zijn nou dingen die je zo de laatste tijd op je radar hebt gehad waarvan je zegt, nou, dat is ook wel interessant om je ze in te verdiepen als je toch die vraag wilt beantwoorden van hoe hou ik goede mensen vast?
1: Uh, ja, waar we bijvoorbeeld mee bezig zijn is agile working dus dat je dat je elkaar via korte sprints noemen we dat. Dus dat ja. je kleine iteraties... bij, bij productontwikkeling... elkaar informeert. Van, dat kan van dag tot dag zijn. Met het begin van de dag dat je even bij elkaar komt. Virtueel of um, op locatie. Dat je één keer per week of twee weken... terugkijkt naar wat hebben we nou eigenlijk bereikt... In, met betrekking tot de ja. ontwikkeling van dit product. En dat kan een technisch product zijn... als je een commerciële onderneming bent... en je maakt dingen. Maar dat kan ook zijn dat je samenwerkt met een collega... aan een boek en dat je dan terugkijkt vooruitkijkt en op die manier um, in korte loops, als het ware, door je werk heen loopt. Ja. Waardoor je, wat we hebben gevonden onder andere bij Deutsche Bahn, uh, de grote uh, vervoerder in Duitsland, ja. bij uh, 250, 300 teams. Dus echt heel groot onderzoek van Tom Juncker, mijn uh, A.I.O., en uh, daar vinden we dat wanneer, mensen, uh, wanneer dat agile working wordt geïmplementeerd in de organisatie... dan zie je ook dat mensen meer proactief worden en zelf uh, ja, zeg maar, uh, initiatief nemen.
0: ja. ja. Kleine iteratieslagen eigenlijk. Ja, gewoon eh, Iets meer focus ook op de korte termijn
1: misschien wel. Ja, ja Korte termijn. Zodat je niet zegt van ik ga helemaal de product maken. En dan kom je bij de klant en zegt nee ik had iets heel ik anders gewild. Ik had iets anders
0: gewild. Ja <laughs> precies. Ja, ja. Heel mooi. Um, we zitten alweer aan de tijd. Ik wil je ontzettend hartelijk danken. Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan Ben. We praten hier nog even verder zo meteen in de studio. Ook met Arnold, want die heeft nog een media- en werktip voor ons. Maar die vind je alleen in de podcastfeed op je favoriete podcastplatform. Dit was de Ben Tigelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit deze podcast? Ga dan naar tigelaarnl slash bnr en meld je aan. Dank voor het luisteren.